0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer, e estou aqui para o nosso podcast GFT. Aí sim, hein? Mas o que é o podcast GFT? É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal? De novo aqui, hein? a gente começa o ano arrebentando, aliás, já não é começo de ano mais, né? Abril já passou muito do ano. <risos> Abril que a gente tá gravando, a gente vai apresentar em maio. Bem-vindo a maio, então a vocês. Tamo aí. Hein? Bem, e agora? Lembra, mês passado, que eu fiz sozinho, né, o um podcast? Tava aqui, solitário, carente, e porque a Nicole nos deixou e tudo mais, né? Agora não, esse mês eu já tenho um parça aqui, ó, o Jorge Improice. Ele manda muito bem, ele já tem podcast, hein? Se liga, agora eu vou ficar no chinelo. Fala aí, Jorge, como você tá? Se apresente aí pra gente.
1: Que isso, Garapito. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui no, no GFT Tech. Uma honra fazer essa parceria contigo aí e vamos juntos aí aprender um papo de boteco descontraído e totalmente tecnológico. Isso aí, o Jorge é o maior gelista aqui da tem, cara, se liga. Uh. <risos> tô tentando acompanhar o bate tá? <risos>
0: <risos> Tamo junto. Mas não tem só o Jorge, hein? Mês que vem tem outra surpresa. Surpresa melhor, porque o Jorge, meu... ah, o Jorge tá louco, mas a surpresa do mês que vem ela vai ser show. Ai, já falei que é ela, eu tô me estragando a surpresa. Mês olha o spoiler, que vem olha spoiler. Spoiler! Seremos em três, então, na apresentação, lógico. Sempre dois aqui e um no suporte. Mas, mês que vem, vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Bem, voltando agora ao nosso podcast de hoje, né? Vamos falar um pouquinho dele, né? E, como sempre, a gente começa com um assunto nerd, que vincula esse podcast, Vamos conversar sobre o Exterminador do futuro. Nossa, quem não conhece Exterminador, hein? Olha, acho que eu tô ficando velho, meu. Porque o filme foi feito lá em 1984. É da sua época, Jorge? Claro que não, cara. Tem 15 que... anos. <risos> <risos> Sarah Connor e John Connor. Sarah, Sarah Connor e John Connor. <risos> é, quando se construiu um android, um robô com inteligência artificial, e no futuro os robôs dominavam a Terra. E tinha, um, e tinha uma rebelião de pessoas De humanos que queriam deter Esses robôs que dominavam a Terra Era praticamente o fim do mundo Só robôs aqui dominando E não queriam os humanos não, queriam eles como escravos mesmo né? E pra você ter uma ideia Lá em 1984, no primeiro filme Já começa aí o primeiro vínculo com o nosso assunto de hoje não tinha segurança nenhuma. A porta da fábrica desses robôs que eram super tecnológicos, com inteligência artificial de última ponta, era de vidro, cara. Não tinha segurança, qualquer <risos> um podia entrar. Isso era muito louco. A porta de entrada, na frente da fábrica. E essa fábrica era a Skynet, cara.
2: A Skynet
1: do, do, do Sim, Exterminador né? do Futuro. Muito
0: fica louco. Tem algumas mas,
1: perguntas, né, Gapito? Fica algumas perguntas no ar, né? Um, um fim melancólico pro nosso exterminador, né? Que virou governador da Califórnia. E <risos> será que nossos dados estão na Skynet? Verdade, hein? Ou tá, na né? mão
0: do povo, né? Que já fugiu um monte de dados aí no Brasil E todo mundo tá com as suas informações disponíveis Pra quem quer comprar, sacanagem isso, hein? Agora o segundo filme foi um pouco melhor, né? Mas teve aí uma falha na segurança muito grande Foi em 1991, segundo filme Os robôs já eram de metal líquido Era muito louco isso aí Uma cena bem interessante, assim A hora que ele entra no carro de polícia Tem um computador lá, que é conectado com a rede de polícia O legal é que não tinha necessidade de autenticação <risos> Ele entrou, não tinha autenticação nenhuma já conectou e invadiu a segurança da polícia cara Fala sério, né? Bem, aí que linka, né, Jorge? Qual que é o assunto de hoje, então, Jorge? Então, o nosso
1: assunto de
0: hoje é security em cloud. Ah, vamos falar de segurança, hein, cara? Segurança em cloud. E aí a gente traz dois especialistas. Aqui o Guilherme da Silveira e o Marcelo Duarte. Bem-vindo, rapazes. Contamos contigo aí para esclarecer algumas coisas pra gente. vocês mandam muito bem. Se apresentem, por favor.
3: Bom, olá, pessoal. Agradeço aí a presença desse ilustre podcast que chamaram a gente aí. Meu nome é Guilherme Silveira, sou um dos responsáveis pela comunidade de Cyber Security aqui na GFT e hoje o papo vai ser muito bacana, a gente vai falar bastante coisa de cloud é né, como garantir a segurança em cloud, um papo bem legal e aí eu conto com a presença de todos.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Marcelo Duarte, sou arquiteto de soluções aqui na GFT, tenho 29 anos. Tanto eu quanto o Guilherme, nós atuamos aqui no Tech Office aqui da GFT e esperamos falar um pouquinho aí também sobre segurança. Eu sou um profissional mais voltado para a infraestrutura, mas também tenho conhecimento ali nas soluções de segurança. E vamos conversar um pouquinho mais. É, é extremamente importante esse assunto e as empresas elas precisam se atentar muito a esse assunto, porque principalmente nós, falando em Cloud Computing, é extremamente importante toda essa questão de segurança estar alinhada, estar realmente em conformidade para que as equipes, os times de TI possam ter ali a melhor conformidade possível ali em Cloud Compure. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que
1: agradece, pessoal. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, queria perguntar quais são os principais
3: riscos e ameaças
1: cibernéticas?
3: Opa, Jorge, boa pergunta, cara. Quando a gente fala de principais riscos e ameaças cibernéticas, hoje a gente vê uma demanda crescente voltada à área de cloud, é claro que, antigamente, os hackers miravam ali muito o ambiente on primes muito ali o ambiente das empresas, indicavam lá servidores, data center. E hoje a gente vê uma demanda crescente desses ataques indo para a cloud. Sempre mirando ali a infraestrutura de borda, sempre mirando ali a infraestrutura interna da cloud, tentando fazer uma injeção de código em alguma aplicação. E claro que o fator humano ele não deixa passar despercebido. A gente tem o elo mais fraco da corrente, sempre será o elo mais fraco da corrente, é o fator humano. O hacker ele sempre mira no humano, depois ele vai mirar na parte tecnológica. Mas a gente vê uma demanda crescente na cloud. Claro que com o avanço das tecnologias a gente vê uma onda muito grande de IoT, carro autônomo, inteligência artificial vindo forte. Então, a gente vê as ameaças também partindo para esses outros cenários, mas agora, nesse momento, a gente vê a demanda de ataque cibernético, de ameaça cibernética, mirando muito esse ambiente, Cláudio. Bem,
0: e quais os principais investimentos em segurança que a gente precisa fazer? Onde a gente precisa olhar e falar, cara, isso aqui é mais importante agora? A gente tem muitas situações que estão acontecendo em relação a ameaças e riscos, beleza, mas onde é que eu preciso olhar? Quando a gente
3: fala de investimento, em segurança, aí tem vários pilares, a gente sempre olha para o investimento em segurança na infraestrutura quando eu falo de cloud pois o Marcelão pode complementar um pouco mais nessa visão de cloud, na Ejo Marcelo é especialista em cyber na Ejo, mas quando a gente olha para a cloud ali a gente tem vários investimentos desde a infraestrutura desde a parte de segurança de aplicação desde a parte de segurança de borda, claro que tudo isso também a gente não pode esquecer como eu disse anteriormente, o fator humano então a gente sempre tem que fazer investimentos em conscientização dentro da empresa, porque às vezes a gente faz investimento, a gente compra um canhão para garantir a segurança da empresa, e a gente esquece ali do soldado, treinar o soldado para trabalhar esse canhão, para andar com esse canhão. Então a gente tem vários investimentos em cibersegurança, desde uma parte de inteligência, uma parte da minha infraestrutura, ferramentas boas. Até essa parte de conscientização. Garantir que o meu profissional ele esteja qualificado para operar as ferramentas, garantir que o meu colaborador esteja ali com conscientização sobre segurança, que assim eu vou fazer esses investimentos e amadurecendo. Eu te falo que a segurança é uma segurança em camadas hoje na área de cyber. Então eu devo garantir essa segurança em camadas, ali fazendo investimentos em várias camadas da minha infraestrutura.
2: Exatamente, né, não adianta você comprar um Porsche E você não saber dirigir ele né? Então realmente não é somente a ferramenta Que nós temos que se atentar também né? Existe todo o lado humano também Que vai fazer a operação dessas ferramentas Que realmente precisa estar tá ali Alinhado com as soluções Que estão sendo implementadas Muito também não só apenas Da qualidade da ferramenta Do que ela se aplica Como também ela está sendo implementada E a gente também tem que pensar também Em como ela vai ser sustentada não adianta você implementar ali uma grande solução e depois você não fazer a manutenção dessas soluções. Né? Então, são aspectos ali importantes ali a serem levados em consideração. Interessante isso, hein? Quer dizer que também
0: a gente não pode só pensar em tecnologia. Tem o um humano que está movimentando aquela tecnologia e muitas vezes é o humano que tem a maldade. <risos>
2: Às vezes é o humano que entra lá e acaba ajustando uma regra de forma incorreta E que acaba gerando ali uma, até então, vulnerabilidade E até então não seria, entre aspas, culpa da ferramenta Enfim, o erro humano pode, a gente vê, que acontece diversas vezes, infelizmente
0: Bem isso, às vezes a gente pensa muito em hacker ou cracker Tem aquela maldade, aquela vontade de entrar Mas às vezes até sem a vontade ocorre o erro, ocorre a falha humana ali Verdade, a gente pensado nisso, muito bom
1: Pois é, né, Gapito? Então, o nosso medo tem que ser com o humano né? E não com as máquinas, né? Como no filme. Pessoal, o que seria o maior motivador para o investimento em segurança pelas organizações? E, assim, como vocês acreditam que possa ser a melhor forma de convencer
3: o patrocinador para fazer esse investimento? Boa pergunta, Jorge. Hoje a gente vê dois meios para fazer investimentos. Ou a empresa ela faz investimento quando ela é atacada. A empresa ela sofreu um ataque, então ela começa a fazer investimentos de forma acelerada. Ela investe em infraestrutura, investe em treinamento profissional, investe em conscientização dos funcionários. Então esse é o meio de ter investimento. né? Então quando a empresa ela sofre um ataque, ela começa a fazer investimentos em cyber de forma acelerada. Ou ela é uma empresa mais consciente, né? ela sabe o perigo que tem um ataque cibernético, ela sabe o perigo que tem uma indisponibilidade de um serviço, de um servidor. Se aquele servidor daquele sistema ficar indisponível X horas, ela sabe o impacto daquilo no negócio. Imagine um cenário para vocês, um Black Friday né, da vida. Então, o um servidor está operando lá uma, um sistema de e-commerce de um Black Friday e aquele servidor é atacado justo naquele dia do Black Friday, né, justo naquele dia que o pessoal está ali investindo, está comprando. Então, a empresa ela tem preocupação com esse cenário. Então, ela faz um investimento em segurança. E quando você parte para convencer uma pessoa a fazer investimentos em cyber, você traz esse cenário. Você traz o cenário que um servidor pode ficar indisponível, um sistema pode ficar indisponível. E aí, isso daí é visto com bons olhos para a parte executiva, para a parte de bordo, para que ele faça investimentos, ele faça esse investimento em conscientização, a melhora a parte de infraestrutura, para que não ocorra esse incidente no ambiente. Só você
2: virar para o seu chefe e falar: cara, você quer dormir tranquilo? Então investe em segurança, cara. Se você não investir em segurança, você vai ter dor de cabeça. Em brincadeiras, a parte é: existe toda a questão ali de alta disponibilidade, né? que obviamente quando a sua solução está sofrendo ataques, Existe toda uma perda de disponibilidade nessas aplicações e dependendo até do tipo de ataque, pode haver vazamento de informações e, obviamente, isso para a imagem da empresa não vai ser positivo. Então, se para a imagem da empresa não vai ser positivo, imagine para todo o time de TI que está fazendo o gerenciamento dessa infraestrutura, de todo esse ambiente. Então, realmente, existem diversos argumentos ali para convencer ali os responsáveis para realmente estar investido ali em segurança.
0: Beleza, já consegui convencer ele. Só de dormir tranquilo durante o final de semana te já convenci. <risos> Mas falando um pouquinho de nuvem agora, focando em cloud, o que, que é diferente no Prime se em cloud, cara? Qual que é a diferença de um outro? E existe um planejamento diferenciado para essa situação, para esse tipo de tecnologia, que mudança de arquitetura até. Como que funciona?
3: Quando a gente fala de ambiente cloud, a gente tem o mesmo cenário que hoje eu tenho no Prime. Todas as ferramentas que eu tenho hoje no on-premise, eu tenho ambiente em cloud. E eu devo garantir que a parte em cloud ela esteja com a mesma segurança que eu tenho no meu ambiente on-premise. alguns mitos que o pessoal fala, ah, a parte de cloud não é segura, eu fico um pouco de receio de levar as minhas soluções, levar as minhas aplicações, os meus servidores para cloud, porque eu não tenho ainda uma segurança, uma garantia dessa segurança no meu ambiente cloud. Mas isso é mito. Porque todas as soluções que você tem hoje no Prime, primes desde um, um Fire, né, desde um DLP, desde um antivírus, você tem no ambiente cloud. Né? Então, a infraestrutura que você deve garantir, a segurança que você deve garantir no ambiente cloud é o mesmo que você tem que garantir no ambiente On-Primes. Desde uma proteção de perímetro, desde uma proteção de dados, desde um compliance. Né? Então, você tem uma empresa ali dentro, você tem que garantir a ISO 27001 os controles ali do SysControl, o processo de resposta em incidente baseado no NIST. Então, tudo isso daí você também pode aplicar no ambiente cloud. O que conta muito no ambiente cloud é a boa configuração do ambiente. O Marcelo pode trazer um pouco mais de sumos ligado à cloud da Azure em si, mas o que conta muito ali, e a gente vem conversando ao longo dos anos e dos meses, é essa parte de configuração. Eu devo garantir uma boa configuração na parte de cloud da mesma forma
2: que eu garanto essa boa configuração da parte on-premise. Quando a gente está falando de cloud, né? acho que o grande legal de assim, você estar tá trabalhando com nuvens são soluções, você poder implementar soluções como serviço. Né? Você não tem que ir mais lá, criar uma máquina virtual... Enfim, ter toda a administração ali do sistema operacional. Hoje você consegue as próprias nuvens públicas, elas provêm para vocês soluções de farm, onde você só configura as regras de entrada e saída. Então você não precisa mais ali implementar toda uma infraestrutura para sustentar esses servidores e soluções. Você não precisa contratar ali um endpoint terceiro para fazer todo o monitoramento da infraestrutura. Existem soluções já que essas próprias clouds já oferecem. Você pode contratar pela própria NUS. Sim existem até mesmo a implementação caso as empresas queiram implementar ali um um uma NVA, existem ali já imagens prontas através de suas marketplaces, onde você pode estar implementando ela de uma forma bem fácil. E sem contar, obviamente, quando você tem ali soluções como serviço, além de você não ter que administrar toda essa parte ali de sistema operacional de atualizações, você também tem toda a parte de escalabilidade de forma automática, de alta disponibilidade, de um gerenciamento facilitado, então eu acho que esses são grandes benefícios que a Cláudia traz aí com relação ao ambiente on-premise. O que vocês
1: consideram de maior diferença entre nuvens públicas em relação à segurança? Entre nuvens públicas e nuvens privadas? Existe um risco maior nas nuvens públicas ou hoje está mais equiparado essa segurança?
3: Boa pergunta, Jorge. Então, quando a gente fala ali de nuvem pública e privada, a gente tem o mesmo modelo de segurança Claro que cada uma com o seu Acabouço ali de soluções Mas a nuvem pública tem ali as soluções De segurança, perímetro Proteção de dados ali A, a parte de inteligência de ameaça Monitoramento Quando eu falo de nuvem privada também tem essas soluções De segurança, claro que cada uma Traz o seu próprio benefício para o negócio Quando eu falo de nuvem privada Eu estou falando daquelas soluções Serem destinadas, específicas Para aquele negócio, para aquela empresa tenho uma maior performance das minhas soluções Porque eu estou trabalhando em uma nuvem privada Tenho tudo ali oferecido para aquela empresa Todo aquele acabouço de segurança oferecido para aquela empresa E quando eu falo de nuvem pública eu Também tenho aquelas soluções ofertadas para aquela empresa Só que isso daí de forma compartilhada
0: Bem, existe alguma solução pronta cara, Para ajudar em relação à segurança Ou tudo é montado Cada um precisa de um tipo de solução diferente Ou não, não existe nem solução pronta Você tem que ter o conhecimento das pessoas Para fazer isso Ou é um conjunto de tudo, como que é? Fala um pouquinho das soluções assim que já existem Ou daquelas que a gente precisa criar Em alternativas
3: Para minimizar os riscos Vou falar brevemente Eu acho que todas as soluções Elas são ali ofertadas nas clouds, mas ela tem que ter o fator humano ali, fazendo toda a parte de configuração né, e amadurecimento dessa solução. O Marcelo pode falar um pouco mais das soluções, mas a gente tem que ter o fator humano fazendo a configuração dessas soluções. A gente tem N soluções na cloud, a gente tem várias soluções, a gente tem endpoint, a gente tem firewall, a gente tem web application firewall, a gente tem DLP, mas eu tenho que ter o fator humano fazer na configuração dessa solução.
2: Exatamente, grande. Hoje, como eu disse anteriormente, né, a grande facilidade de você estar trabalhando com nuvem é que você com alguns cliques ali você já consegue ali já implementar uma determinada solução, tá? Então, o WAF, por exemplo, você consegue facilmente ali implementar ali com um application Gateway, falando mais especificadamente de Azure com um application Gateway ou com front door, então garantindo essa segurança em camada sete. Você também tem ali, por exemplo, o Azure Firewall, por exemplo, onde você consegue implementar um Firewall como serviço. Agora, inclusive, em preview, a gente já tem ali o IDS, o IPS, todo o web filtering também você consegue fazer pelo Azure Firewall, sem a necessidade de estar tá provisionando um servidor ali, de estar tá configurando o um sistema operacional. É, então, tudo isso já fornecido pela própria Azure, então você tem uma série de ferramentas que você pode ativar que facilitam ali, e obviamente sempre existe o fator humano não adianta nada você ter uma grande ferramenta e não saber configurá-la corretamente ou não utilizar todas as features que essa solução ela, ela lhe fornece. Sem contar, obviamente, outras soluções né, ali como serviço que nós podemos também estar ativando configurações voltadas para a segurança. Tá? A gente, por exemplo, fala ali de banco de dados, falando especificadamente ali de um Azure SQL Server, por exemplo, a gente tem diversas soluções como o Dynamic Data. Management, a gente tem também o Always Encrypted, então existem várias soluções que você pode ali estar tá implementando, você pode estar tá configurando e com uma facilidade ali você vai conseguir implementar essa solução de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, mas isso obviamente não tira toda a necessidade que nós temos de configurar essas ferramentas é, e utilizar o que existe de melhor nessa solução.
0: Interessante, uma vez eu trabalhei num data center em si e vivia tendo um ataque lá. A galera queria atacar os data centers, que tem muitos computadores lá, então queriam achar as falhas de segurança. E tinha uma equipe de segurança mesmo na empresa. E olha como que eles faziam para evitar assim, um ataque mais pesado, porque as pessoas tinham que entrar. Então eles deixavam um equipamento, uma máquina virtual ou não, lá disponível, com uma fragilidade de segurança. Então, quando as pessoas tentaram invadir, iam pro caminho mais fácil, né? Pra tentar invadir essa máquina, que não tinha uma segurança adequada. Eles só tinham lá, era como se fosse uma armadilha, para capturar o IP do ataque. E aí ele já colocava no blacklist o IP do ataque. Eu falei, nossa, olha que interessante. Quando a gente falou lá em fórmulas, e vocês comentaram das pessoas pensando na configuração, aí tá claramente uma pessoa pensando, né? De fazer uma maneira de conseguir neutralizar um ataque futuro. Ele pegou o IP da pessoa e neutralizou naquele momento. Então isso é bem interessante.
1: E com certeza. Legal, Gapito. Não se atentar ao público da própria empresa seria um risco iminente para a segurança da
3: cloud? Com certeza, Jorge. O público da própria empresa, né? A gente está falando de colaboradores, a gente está falando de terceiro, está falando de visitante, todo mundo que ia ali tem contato com a minha empresa. Eu devo garantir a segurança dessas pessoas, desses colaboradores também, porque desde que eu não tenho um fator humano, eu tenho uma fragilidade que pode acessar a minha cloud, pode fazer alguma configuração, pode abrir alguma porta dentro do meu servidor, pode abrir alguma porta ali dentro de algum fire que está na cloud e eu tenho que garantir essa segurança. Né? Eu tenho que me atentar, passar, como eu falei nas outras perguntas, passar essa conscientização, passar esse treinamento, com meus colaboradores, com meus visitantes, terceiros, conscientizar eles sobre essas práticas de segurança para que eu não tenha fragilidade na minha cloud. E interessante desse
0: ponto que você falou, Guilherme, com relação a pessoas, que eu vi, não foi em uma empresa só, em algumas empresas eu já vi falando assim, ó. Não, a gente tem que uma API, normalmente você tem um token de segurança, certo? Você vai ter um token que bate em algum lugar, você busca com um usuários sem esse token. Te retorna o token depois você bate na API com esse token que tem um tempo de expiração beleza então esse é o padrãozinho lá que as pessoas utilizam só que quando está internamente na rede muitas empresas não utilizam esse token eu falo cara e às vezes até batendo em própria produção e não utilizam esse token Falei, cara, pra mim é uma falha de segurança grande aí E eu tenho dificuldade de convencer as pessoas Que é importante na própria rede que ter, ter o token também E não deixar só pro fire Ou por alguma barreira que tem somente em produção, sabe? Às vezes é difícil de convencer as pessoas Que internamente tem um risco disso acontecendo Às vezes a empresa tem mil pessoas lá dentro E se um funcionário estiver infeliz lá E achar que tá sendo prejudicado No fim, possa causar um dano
3: irreversível pra empresa, não é? Esse cenário é bem visto, Agapito E a gente, além do funcionário satisfeito que o funcionário às vezes Ele quer sair da empresa, ele quer causar um prejuízo Para empresa, a gente tem também O funcionário que não sabe da parte De segurança e às vezes ele traz Hoje o trabalho remoto a gente tem muitas pessoas levando a máquina para casa, trabalhando no home office. Essa máquina, às vezes, é infectada e o funcionário nem sabe que essa máquina está infectada e leva essa máquina para a empresa. E, às vezes, dentro da empresa não tem essa segurança que teria na borda da empresa, no perímetro da empresa. E, às vezes, o funcionário acaba espetando essa máquina infectada, não utiliza esse token e acaba ali burlando a segurança. Um invasor consegue entrar a partir de uma máquina legítima de um funcionário um colaborador
1: da empresa. E aí eu quero saber de vocês qual o perfil do profissional para trabalhar com security em cloud.
3: Quando a gente fala de profissional, a gente tem diversos profissionais aí no mercado. Para trabalhar com cloud, especificamente, o profissional ele tem que saber segurança da informação. Ele tem que ter os conhecimentos básicos de segurança da informação, de segurança de rede, de segurança de perímetro. O profissional ele tem que saber um pouco da parte do monitoramento, um pouco da parte de SOC como uma garantia ali as boas práticas de segurança, tanto no ambiente on primes como no ambiente on-cloud. E depois que o profissional ele tem toda essa bagagem de certificação básica de segurança, ele conhece um FAD, conhece o IDS, conhece o um IPS, conhece o um CIEM, ele começa a olhar todas essas soluções no ambiente on-cloud. O Marcelo pode falar um pouco mais de como as soluções ali são utilizadas pelos profissionais, né? o conhecimento profissional tem que ter ali na Azure para ele saber trabalhar um pouco com as soluções da Azure mas o profissional ele tem que ir com esse acabouso né, de conhecimento em segurança da informação, né? Ele já tem que ter alguns anos de experiência ali para que ele consiga configurar essas soluções da mesma forma que ele configura um Prime no ambiente
2: cloud. É, exatamente. O profissional realmente tem que ter esse conhecimento de segurança, toda essa parte ali de rede de perímetros, de conectividade. Então, é extremamente importante para o profissional ali para ele poder atuar com segurança em, ali em cloud computer. Perfeito. E um profissional que trabalhou mais com Primes, tá com
0: Primes quase sempre e a empresa resolveu investir em cloud agora. Ele tá apto já pra trabalhar com security em cloud ou não, cara? Ele precisa ter algo
3: a mais ainda pra se adaptar ao cloud? Ele tá apto sim, mas ele ainda tem que garantir ali, ter o conhecimento de como funcionam as soluções na cloud, na Azure na AWS, na Google Cloud, porque a gente tem um ambiente on-prime, tem o firewall ali na minha borda, tem o firewall interno da minha rede, fazendo toda a inspeção de tráfego, mas eu tenho que entender como fazer a configuração desse firewall no ambiente cloud, na minha Azure, na minha AWS. O profissional ele tem que ir atrás do conhecimento daquela solução naquela cloud específica que ele vai trabalhar. Então, ele deve entender, ele deve fazer um curso, ele deve pegar parte de documentação, Entender como funciona aquela solução Como funciona aquele produto Naquela cloud Que ele vai especializar né? Que ele vai trabalhar Que ele vai configurar Toda essa parte de solução da empresa
2: é, Com certeza Ele está apto Como a gente disse anteriormente Se ele tem todo esse conhecimento de segurança A parte de protocolos Ele tem esse conhecimento Para atuar com o cloud copy. Agora, obviamente, existe ali Uma curva de aprendizagem Que o profissional vai ter que ter Dependendo da cloud Que vai estar tá sendo feita essa implementação então, entender, por exemplo, conectividade. Qual é a melhor solução de conectividade? Como é que eu posso conectar o meu ambiente on-premise com essa cloud pública, por exemplo? Qual é a forma mais segura? Qual é a forma mais recomendada? O que, que nós temos disponíveis de soluções como serviços voltados para segurança? Como, por exemplo, o AWS Shield ou Azure DDoS voltados ali para proteção contra ataques de DDoS o que, que o Azure Fire, o que, que as soluções de Fire como serviço nos possibilitam em termos de configuração, qual é a diferença de implementar um appliance, um NVA com relação ao Fire como serviço, quais são os recursos de segurança que nós podemos ativar para que nós possamos melhorar a segurança do nosso ambiente, por exemplo, a gente cria soluções como serviço e a gente pode habilitar com que eles sejam acessados apenas através da rede interna e que não tenha os seus endpoints expostos para a internet. Então, por exemplo, vou fazer um point to site, por exemplo, vou subir uma solução como serviço para poder habilitar ali um, uma VPN point to site. Quais são as possibilidades, o que, que a gente tem ali de formas de autenticação via certificado, via usuário sem através de um major EAD, por exemplo. O que, que nós temos disponível? Então, toda essa parte, o profissional ele precisa ler, ele precisa entender, existe essa curva de aprendizagem. Mas assim, configurar firewall, configurar regra, cara, é o mesmo mesma coisa de voltar fazendo no Azure Fire eu tá fazendo no Appliance. Então, o conhecimento é o mesmo. Então, realmente existe uma curva de aprendizagem, mas com certeza esse profissional que está no premise ele está apto a também atuar com, com segurança em Cloud Company também.
1: Vocês poderiam citar para a gente um exemplo de política de segurança?
3: Quando a gente fala de política de segurança, a gente tem vários controles que devem ser implementados dentro da empresa tanto no ambiente on primes como no ambiente in cloud. Uma política de segurança ela é um termo, uma referência ali de boas práticas de segurança que devem ser seguidas ali desde uma cloud, desde uma configuração, desde um acesso. Eu vou provisionar um acesso. O que a minha política de segurança ela fala para me provisionar esse acesso? O acesso ele tem que ter uma complexidade de senha, por exemplo. É um termo, é uma especificação dentro da política de segurança que deve ser seguida pela empresa. Então, a política de segurança ela tem vários ali, aspectos, vários controles que devem ser seguidos, e a gente implementa essa política dentro do Ambiente On Primes, e a gente também implementa políticas de segurança no Ambiente em
2: Cloud, com esses controles que devem ser seguidos. Exatamente, né? Você pode, através dessas políticas, por exemplo, bloquear que máquinas virtuais tenham IPs públicos. Você pode bloquear que tenham ali um RDS ou uma porta SSH exposta, né? Você pode bloquear, por exemplo, que eu crie uma máquina virtual sem ter ali um firewall atrelado, por exemplo. Existe toda a questão de segurança e também de governança, de conformidade. Então, essas policies ali que você pode estar tá implementando em diversos níveis de granularidade, você consegue restringir bastante a criação até então de recursos indevidos, configurações ali ativadas às vezes você está criando ali uma máquina virtual e a pessoa nem sabe estar tá, expondo a 3389 para a internet. Ela nem sabe que está ativando aquela configuração e as policies elas são importantes para bloquear esses tipos de operações. Então a pessoa quando vai tentar fazer ela é bloqueada e aí isso é obviamente redirecionado para um time de segurança, para o administrador daquela cloud e evita-se que essas falhas de segurança aconteçam e possam estar comprometendo o ambiente. Beleza. Vamos
0: dizer que eu tenho uma empresa que é um primes Não tenho contrato de cloud e eu quero ir para a nuvem agora. O que, que eu devo fazer, devo observar, para contratar os
3: serviços de cloud computing? Quando você vai fazer toda a migração, principalmente é em um cloud, quando você vai tirar do um Prime e vai mandar para cloud, você deve olhar e fazer ali o escopo da arquitetura. Iniciando ali, quais são as boas práticas que você vai aplicar no ambiente on cloud, o que você quer garantir de segurança? Segurança de dados, segurança de rede, segurança de perímetro, governança, compliance ali atrelado às boas práticas de mercado. O que eu vou garantir ali de proteção na minha cloud? Então, primeiro é observar o que que você vai migrar do ambiente on-premise para a cloud. O que que você tem de segurança no ambiente on-premise e você vai precisar implementar na cloud? É muito fazer esse depara para que você garanta a mesma segurança que você tem no on-premise no ambiente em cloud, só que com as soluções da plataforma cloud, né? seja na Azure, seja na AWS, seja na Google Cloud. Então, é sempre olhar, antes de fazer essa migração, sempre olhar ali a parte de arquitetura, né? o que, que você vai garantir de segurança ali dentro para que você tenha os mesmos controles e o mesmo
2: amadurecimento da segurança nesse ambiente em cloud. Exatamente, Precisa se atentar muito a esse lens Zone, essa fundação, preparar ali o chassi para que possa receber todas essas aplicações, todo esse ambiente, toda essa infraestrutura. Então, realmente, é extremamente necessário quais políticas vão ser implementadas, quais são os controles de segurança, qual vai ser a solução de faro? como é que vai ser feito o controle de tráfego, como vai ser a conectividade e como podemos prover isso da forma mais segura possível, obviamente, olhando a parte ali de custo também, que isso é extremamente importante. Então, essa cláusula ela precisa nascer direito, ela precisa nascer bem. Porque, assim, a gente vê muitas empresas ali naquela ânsia de querer migrar, para quererem utilizar em cloud computing, acabam não se atentando a essa fundação, a esse land zone e o ambiente acaba nascendo torto e depois para corrigir realmente se torna muito complexo. Então realmente vale a pena perder ali algumas perder entre aspas você ter ali no seu projeto ali de imigração para a Cloud de dedicar um tempo ali a fundação, a incidente zone, mas a certeza do ambiente está nascendo da forma correta, corretamente dimensionado, com as políticas corretas, para que mais para frente essa empresa ela não tenha problemas futuramente. Pessoal, a questão de backup e
1: restore se enquadra no quesito segurança?
3: Muito bem avaliado, Jorge. Backup e restore, ele é um quesito de TI, mas muito mais de segurança. Antigamente era visto ali na parte de infraestrutura, na parte de TI, o pessoal definia ali as políticas de backup, período de retenção de, de backup, né, de dados, como realizar esse restore, qual que é o período que vai ser realizado esse restore, mas hoje ele vem sendo visto ali na área de segurança com bons olhos, porque você tem que garantir o backup dos dados, você tem que garantir o backup dos logs, Hoje, se você tem logs ali de auditoria, logs de incidentes de segurança, você tem que garantir o backup desses logs para que se você precisar algum dia fazer o restore dessa informação, seja para um incidente passado, seja para um processo de auditoria, você tem que ter aquela informação, aquele dado ali de bate-pronto para que você possa utilizar e você possa viabilizar essa informação. Então, o backup e o restore é, sim, um requisito de segurança, eles vêm sendo Visto com bons olhos dessa parte de projeto cloud E muitas empresas estão utilizando as soluções de cloud Para fazer essa parte de backup e sourcing. E sobre criptografia? O que, que eu devo
0: criptografar olhando para a segurança em si? Sei que tem LGPD aí, que pede um monte de coisa Mas com base na segurança, como que funciona esse processo?
3: Quando a gente olha para o aspecto de criptografia A gente tem dois campos aí, né? A gente tem a criptografia em repouso que é o criptografar meus dados, criptografar minhas informações, tudo que está ali em stand-by. Tenho dados no meu servidor, eu tenho dados nas minhas máquinas, eu tenho dados ali nos meus bancos de dados, então eu tenho que esse dado ali em repouso, que ele esteja ali criptografado. Se alguém tentar acessar aquele dispositivo, tentar acessar aquele recurso, eu não tenho ali meu dado exposto no texto claro, para que esse atacante, esse ativo malicioso, ele faça uso desse dado. E outra, eu tenho dado em trânsito, então, eu tenho o dado ali trafegando de uma rede para outra, eu tenho esse dado trafegando ali na internet, nas minhas aplicações, e eu tenho que garantir que esse dado esteja criptografado. Se eu tiver um ataque ali que tente uma filtração desse dado em trânsito, ele vai receber esse dado todo bagunçado, né? todo criptografado. E aí ele vai precisar utilizar as técnicas para fazer essa descriptografia. Então, eu tenho os dois termos, tanto o dado em repouso como o dado em trânsito. Os dois eu devo garantir a criptografia para que tenha essa parte de esfiltração desse dado, ele esteja ali criptografado e o ativo malicioso não consiga obter aquela informação. Qual a principal preocupação que um desenvolvedor ou um arquiteto
1: deve ter quando se está na nuvem? Existe algo que ele possa identificar? Quando a gente
3: fala de desenvolvedor, né, ele tem que se preocupar com a aplicação. Hoje a gente vem falando muito de DevSecOps, montar uma esteira de desenvolvimento seguro. Eu tenho todos os pilares da esteira, né? análise de código, análise de biblioteca, né? fazer o DAST, fazer o SAST, o IAST. Então eu dei em garantir essa esteira completa na minha aplicação. Eu não deixar nenhuma falha de segurança na minha aplicação, garantir que ali o código esteja limpo, esteja seguro, eu não tenha nenhuma vulnerabilidade nas minhas bibliotecas quando eu estou ali fazendo desenvolvimento. Então o desenvolvedor ele tem que olhar bem a aplicação dele garantir a segurança na aplicação. Quando eu olho na parte de arquitetura, eu já estou vendo algo bem mais amplo né, na minha cloud. Desde a minha aplicação, dos meus pilares de infraestrutura, eu estou olhando ali a minha segurança do borda, eu estou olhando a minha segurança de rede, eu estou olhando a minha segurança interna. Então aí eu olho algo bem mais amplo e uma boa prática é olhar a documentação das clouds. Né? Quando eu falo das principais clouds, hoje, AWS, Azure, eu tenho uma documentação gigantesca dessas clouds que eu posso olhar, eu posso analisar essa documentação, ver quais são é as boas práticas que eles recomendam hoje, baseado nas boas práticas também de mercado. Então, eu tenho vários frameworks que eu posso analisar, que eu posso utilizar. Quando a gente fala de segurança, Voltando um pouco para o desenvolvedor, quando eu falo a segurança da aplicação, eu tenho o ASP Top Team, que eu devo analisar, devo olhar aquele framework, qual os principais ataques hoje que estão baseados no ASP Top Team e eu devo garantir a segurança da minha aplicação. Né? Então, tanto o desenvolvedor como o arquiteto, ele tem as suas referências, ele tem as suas frameworks, eles têm as suas boas práticas que devem ser analisados aí no mercado.
0: Olhando para segurança e, especificamente, segurança em cloud, será que tem algum lugar a mais que eu posso aprender? Onde que eu posso ir para aprender mais sobre esse assunto?
3: Quando a gente fala de segurança em cloud, a gente tem vários cursos hoje na internet. A gente tem cursos livres, cursos pagos, né? cursos aí gratuitos que você pode acessar, ou a própria plataforma da Azure, da AWS, da Google Cloud. Você pode entrar lá, tem muita documentação que você pode olhar, boas práticas de segurança para essas clouds, livros hoje na área que você pode olhar, pode ler nessa parte de segurança em cloud, cursos específicos para cloud, você tem hoje certificações específicas para segurança em cloud, então você pode olhar também as certificações, estudar as certificações e atrás desse conhecimento em cloud. Então você tem dois caminhos, né? tanto olhar para a parte de documentação, para essas plataformas em cloud, hoje que tem uma documentação bem robusta, da parte de segurança, como as boas práticas no mercado, que tem curso, tem livro, que você pode ir atrás e obter esse aprendizado.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, só em relação às certificações. Vocês consideram que a importância das certificações, ela vai abrir a carreira, né, ali para o profissional que está entrando nesse mundo de segurança em cloud, mas assim, o que, que vocês acham mais importante realmente para o profissional que vai entrar nessa área se o conhecimento técnico, conhecimento teórico aplicado ao técnico, o que que vocês acham mais importante? A
3: certificação Ela abre portas para você, sim, na área de segurança. Não adianta você fazer um curso e não obter uma certificação. Claro que um curso ele é bom para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, mas a certificação lá certifica que você tá a atuar com aquela tecnologia, aquele conhecimento Em segurança e ele abre portas quando você tem ali uma certificação e você coloca o no seu currículo, você vai para uma entrevista de uma vaga de segurança, a certificação ela te dá um piso e ela te abre portas de forma acelerada na carreira de segurança. Hoje, as certificações, a gente tem diversos certificadores, a Ice Square, EC Calcio, a gente tem diversos certificadores ACA, diversos certificadores que elas obtêm. Ali você tem um título hoje comprovado na área de Cybersecurity e ela provê que você tem aquele conhecimento, né? você está apto a trabalhar com aquela tecnologia, você está apto a trabalhar com aquelas soluções. As próprias clouds hoje, a AWS, tem certificações específicas para a área de segurança, você se especializa nessa certificação, você passa ali na prova da certificação e você obtém o título de segurança para aquela cloud específica. Então, sim, a certificação abre portas para você na área de segurança, e quanto mais você especializar, claro, não só pensando na certificação, mas em obter conhecimento, obter aprendizado sobre as soluções de segurança.
2: Ali na AWS a gente tem, em termos de certificações, né, existe ali a Security Specialist. E aí Azure a gente tem, mais especificamente para a segurança, as Z500, que é uma certificação, uma prova específica para a segurança. E obviamente existem outras provas, por exemplo, a em Azure né, a 64 que é mais ali para o Azure, mais parte de administração de infraestrutura ou a de a de arquiteto, que também elas englobam tópicos de segurança. Então. Existem diversos caminhos para esse profissional estar trilhando ali em termos de certificação e obter esse conhecimento de segurança. Mas eu concordo com o Guilherme, é extremamente importante o profissional ele ter essas certificações de segurança, não só uma forma de comprovar o seu conhecimento, mas de poder evoluir. Sempre quando nós estamos ali buscando a certificação, nós estamos evoluindo tecnicamente, aprendendo ainda com mais detalhes. Sobre a segurança naquela cloud em específica.
0: Você comentou de livros aí também. Nossa, eu adoro ficar folhando livro, cara. Senti o cheiro do livro. Que... <risos> Coisa de velho eu tô achando viu, hoje. Mas <risos> acho interessante. Não dá menos sono. Tem algum livro que vocês indicam? Ou livros que vocês indicam aí pra galerinha que tá começando? Que quer aprender
3: mais também? Ou só web? Tem bastante livro hoje na área. Então, quando a gente fala de livros ali de segurança, um que eu gosto bastante é o livro da Security Plus ali do Yuri Diogenes e da CISA Plus do Yuri Diogenes. São livros ali bem didáticos, você estuda para a certificação. Né? Eu mesmo estudei para o Security Plus baseado nesse livro, fui lá e passei na prova. Ele traz uma visão geral de o que, que é um FHIR, o que, que é um IDS, o que, que é um IPS, como funciona essas soluções na área de segurança. Ele traz bastante conteúdo... Para quem está iniciando na carreira, é um ótimo, excelente livro para você estudar. É um livro bem didático, ele traz bastante teoria e você ali tem também a parte prática desse livro, então eu recomendo fortemente. Tem outros livros na área de segurança, é um assunto que vem sendo bem falado no mercado hoje, e nas comunidades, mas esse livro, Security Plus, do Yuri Jorge, é um livro que eu iniciei, quando eu iniciei na minha carreira, eu iniciei nesse livro, ele me trouxe uma bagagem gigantesca da área de segurança, então... Recomendo fortemente.
2: Falando em certificação, mais especificamente da Z500, existe um livro preparatório que você pode estar comprando ali da Microsoft. Você pode pesquisar ali como A AZ500, que é um livro específico para você se preparar para a certificação da Z500 da Microsoft. Inclusive, o Guilherme estava falando do Yuri Diógenes, ele é um dos coautores desse livro da Z500, uma referência na área de segurança. Então, também uma boa pedida para esse profissional também estar tá, não somente se preparando para a prova, mas o material também para estar tá obtendo mais conhecimento de Azure, né, baseado em segurança.
1: Só reforçando aqui o assunto que a gente acabou de conversar aqui, então o Yuri Diógenes é uma das grandes referências para vocês, é isso? Existem mais algumas, sejam nacionais, internacionais?
3: Hoje o mercado de segurança ele é bem amplo, mas a gente tem profissionais, sim, que fazem a diferença hoje na área de segurança. A gente tem Major Eder, a gente tem Vinícius Vieira, a gente tem Ricardo de Jorge, a gente tem o Yuri de Jorge, né? São profissionais aí que a gente sempre inspira na carreira, né? são profissionais hoje que fazem a diferença, profissionais que conseguem transmitir conhecimento hoje para a comunidade. São profissionais ali que se dedicam ao seu tempo em obter ali certificações e passar esse conhecimento para os profissionais correr atrás de tecnologias, novidades, e passar esse conhecimento sempre ali de forma atualizada. Então, são profissionais que você pode se inspirar sim, são profissionais que estão sempre atualizados no mercado de cibersegurança, profissionais ali que sempre estão treinando, capacitando novos profissionais para a área de cyber. Com então, sim, Major Eder, Vinícius Vieira, Ricardo Jorge e Yuri Diógenes, são profissionais aí que a gente vê com bons olhos e aí a gente sempre está... Seguindo para se atualizar, sempre obter conteúdo novo, sempre obter aí nova especialidade em saiba segurança, são profissionais aí referência do mercado.
0: E tem mais dois aí, cara, que se esqueceu, um tal de Guilherme Silveira e outro Marcelo Duarte. Os
2: caras são bons, É... Do Não, o Guilherme bom. é o cara. O Guilherme é aí com 28 pós-graduações, né? fora as 5 que ele tá fazendo atualmente, né? Enfim, eu sou o cara mais voltado Para infraestrutura, né? Tenho conhecimento de segurança, mas o Guilherme é o cara. O Guilherme é o, é o The Best.
0: <risos> então, aqui na GFT, hein, mano? Vocês estão aqui,
3: rebentando aqui na GFT, mandando muito bem segurança.
0: A Bem gente pessoal. fala que a
3: área de segurança, por mais que a gente saiba bastante coisa, a gente sempre vai ser um eterno aprendiz, porque a área de segurança ela sempre se atualiza. Novos ataques surgem a cada dia, novas técnicas de invasão surgem a cada dia. A gente sempre tem que se atualizar com essas técnicas, com esses tipos de ataques. Novas certificações surgem a cada dia. Agora a gente vê novas certificações surgindo para a área de segurança em um blockchain, então, a gente fala muito da parte de IoT, a gente fala muito da parte de carro autônomo, inteligência artificial, né? se não tiver ali a parte de segurança para garantir a segurança dessa inteligência, a parte de robótica, se não tiver a parte de segurança para garantir segurança dessas máquinas que estão por vir. Então, a gente é eterno aprendiz. Por mais que a gente estude, por mais que a gente especialize, obtenha conhecimento, a gente sempre deve correr atrás desse conhecimento, sempre deve se atualizar na área de segurança, porque a gente é eterno, Frente?
0: Você falou aí agora, cara, dos carros que não precisam de motorista, né? Imagine, vai ter sequestro sem ter o sequestrador presente, mano, o cara vai invadir o carro e vai
3: levar a pessoa, você tá doido, a gente tem que ter segurança aí, mano. É um perigo, é um perigo. Hoje, se a pessoa tem um carro autônomo, o sequestrador pode entrar no sistema, ele pode obter ali acesso ao carro, pode travar a pessoa lá dentro, dirigir a 200 por hora. A pessoa não vai pular do carro porque ela está travada dentro do carro, mas ele pode levar a pessoa para um local, fazer um sequestro nessa pessoa, pedir ali um valor, e ainda ele pede um valor em Bitcoin, que não pode ser rastreado. Então, é um perigo. Hoje, as casas ali, inteligentes, o IoT... A pessoa pode estar no trabalho a casa dela pode ser invadida, ele pode obter informação de algum dispositivo dentro da casa, destravar uma porta. A gente já teve vários casos aí na mídia que hotéis já foram invadidos, né? já foi travado todo mundo dentro de um quarto, todo mundo ficou preso dentro de um quarto, a energia do hotel já foi desligada. A gente já teve notícias aí na mídia que sistemas críticos foram invadidos. Então, é extremamente perigoso hoje a área de cyber. A gente está falando ali de algo tudo inteligente, tudo conectado. Isso daí é fantástico pra gente que utiliza a tecnologia, mas é extremamente crítico. Quanto mais a gente avança com a tecnologia, a gente fala que a área de cyber ela nunca vai morrer. Porque tudo que você avança na área tecnológica, tudo que você avança na área de inovação, a área de cyber ela acompanha, você tem que garantir a segurança nessas novas tecnologias.
1: A gente começou com o exterminador e terminou com o de Report, né? <risos> tá
0: certo. Se vê a importância, né, da parte de segurança. Tudo, tem todas as situações, mas desde que estejam, tem um profissional de segurança lá, com ferramentas de segurança trabalhando, garante esse conforto e essa segurança das pessoas, né? Que é o mais importante. Bem, pessoal infelizmente, temos que parar, hein Dá vontade de ficar o dia inteiro falando de segurança também. <risos> Sabe que segurança, eu sou QA, mas segurança é uma das áreas que eu gostaria de conhecer mais, cara, e foi muito importante essa conversa que a gente teve. Principalmente agora com segurança em cloud, foi bem legal, viu? Dá para fazer uns pentest aí, né, Gapito? Hoje, oh, estamos aí em conversa <risos> com o Guilherme para isso, hein, mano? É
1: isso aí.
0: Muito obrigado pela presença de vocês, vocês foram sensacionais, explicaram várias coisas aqui e a gente ficou muito contente com essa participação de vocês, viu? Muito
3: obrigado pela presença. Agradeço, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Agradeço aí mais uma vez aí por ter participado. Muito obrigado.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Por é importante a gente ter a oportunidade de estar falando sobre segurança e sempre à disposição aí quando for necessário, tá? Obrigado aí, pessoal.
1: Obrigado, Marcelo e Guilherme. Você, nosso ouvinte do podcast, fiquem ligados nos próximos eventos e vagas da GFT vem trabalhar aqui com a gente, com a Gapito, o Guilherme, o Marcelo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e os links citados aqui no podcast, a gente vai deixar aí na descrição do podcast, tá? Siga o nosso YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, vai lá, Gapito.
0: Exatamente, tem também toda terça, a gente tem a Terça Tech, hein? A gente tem um artigo novo no nosso blog, blog.gft.com.br acessem lá, sempre tem algo novo lá, interessante, acho que tem até artigos do Guilherme lá já, hein, se liga <risos> tem de security lá tanto em inglês, quanto em português tá, então tem para todos os gostos além das nossas vagas, olha o link de vagas da GFT está aqui embaixo, hein, e a última vez que eu vi tinha 400 vagas abertas, cara, então tem vagas para todos os perfis e com certeza você se encaixa nelas, tá? Sejam bem-vindos à nossa empresa, se quiserem. São muito convidados. Aguardamos vocês. Obrigado novamente aos ouvintes e estamos aí, agora com uma cara nova com pessoas novas no próximo podcast vamos ter surpresas se atentem a ela, esperem o próximo que não é só o Jorge não o Jorge arrebentou já hoje aqui hein? vamos ver no próximo quem vai comparecer valeu pessoal muito obrigado, vamos lá com o podcast de FT. Tamo lá, we'll
1: be, back.
0: We'll be back podcast JFT